Her følger et afsnit i den serie, vi kalder Vejen til Katar. Vi vil på Mediano følge debatten om VM-slutrunden 2022, hele vejen frem til VM-finalen den 18. december 2022. Hvad er sandheden og nuancerne om arbejdsforhold og menneskerettigheder i Katar og omegn? Hvad kan forbund, hold, spillere og fans gøre? Boykot eller ikke boykot? Fælles idrætspolitik i EU? Din vært er Kenneth Hansen. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i et samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er så med til at tilvejebringe væsentlig journalistik og bidrage til nuancer og baggrund i en af de debatter, der vil præge fodbolden og sportens verden de kommende år. Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra jer lyttere. Velkommen til kanalen Mediano Sport og Perspektiv, og til serien, vi har valgt at kalde vejen til Katar. Dette er fjerde udsendelse i rækken, og vi har altså tænkt os at følge udviklingen omkring værtskabet til Katar, Norge og tæt, helt frem til sidste fløjt i oliestaten næste vinter. I dag skal det så handle om mediernes dækning og rolle i forbindelse med den her VM-slutrunde. Hvordan gribes det an herhjemme? Afsætter man bestemte ressourcer eller ansatte til det? Hvordan prioriteres det blandt den daglige nyhedsstrøm? Og hvordan bliver man hos medierne klar over, at det her værtskab måske var lidt anderledes end nogle af de tidligere større begivenheder, de har dækket? Det er blot nogle af de spørgsmål, som jeg har legnet op til dagens panel, som består af tre dygtige og fuldvoksne mænd. Jeg ved ikke, er der nogen, der føler sig truffet over den, den præsentation? Nej, det er helt i orden. Det er helt i orden, det er godt. Øh, jamen, i panelet finder vi foran mig Søren Michael Hansen, også kaldet SM. Det gør jeg i hvert fald fra tid til anden, når vi skriver sammen. Øh, Søren, du har været sportsredaktør på politikken siden 2003. Right. Øhm, hvordan har I sådan inde på politikken grebet den her VM-slutrunde i Katar? Jeg ved jo, at Stanis, en anden paneldeltager i dag, har også haft besøg af Jeppe Larsen Brock i forbindelse med nogle taler om, øh, om, om football øh, leagues her, hvor han ligesom har været afsat til det, og, og ligesom primus motor omkring det, har jeg også grebet det andet på samme måde omkring den her VM-studerunde. Man kan sige, at de tingene her er jo sådan set uh, sammen, fordi interessen for VM-værtskabet i Katar uh, falder jo helt tilbage til dengang, det bliver tildelt, og, og, og vejen til, at Katar overhovedet på nogen uh, måde kom i betragtning som som vært for en VM-studrunde, så der er en kontinuitet i dækningen derfra, og de sager, som, som, som Football League og generelt danske og internationale medier har været gode til at afdække, at det, det foregik vist mildt sagt ikke efter bogen, og det har jo fået altså, deciderede retslige konsekvenser for de beslutningssager, der dengang tildelte værtskaben til Rusland og, og, og Katar, så man kan sige, der, der, der er for første gang nogensinde et langt aftræk i dækningen af betingelserne for et, for et fodboldværdskab. Så, så der en, vi følger det løbende. Det, vi har ikke afsat nogen medarbejdere fast til, til at følge det, men det er rigtigt. Nu nævner du Jeppe Larsen, som vokser med en af dem, der bor i, i fodboldens mørke sider også. Så han har det på, konstant på sit skrivebord, uden at han decideret afsat til det. Og hvordan kan man gribe det an? Altså nu er der sådan øh, lidt over halvanden år til den her slutrunde her. Kan man godt være på forkant og sige, at i dag sætter vi noget tid af til at lave noget gravarbejde omkring det, eller tager man det bagkant, når der så kommer nogle, øh, nogle nyheder og meldinger frem? Det, det vil jeg sige, det, det er jo en blanding, fordi øh, der er gode organisationer og gode folk, der bliver ved med at gøre opmærksom på, på den her problemstilling. Og, og der mener jeg faktisk, det, det adskiller sig fra, hvad vi tidligere har oplevet. Det, det er en klassiker, at når vi kommer til store begivenheder, VM-slutrunder i fodbold eller olympiske lege, at sådan et års tid før, når man rykker lidt tættere på, så begynder der også at blive politisk øh, opmærksomhed mod det her. 
nu er processen øh, meget længere, så man kan sige, at der, der, der er flere givende muligheder til at beskæftige sig med, med, med værtskab, fordi der er en langt større opmærksomhed. Så kommer der øh, rapporter fra Amnesty og, og fra Play the Game og fra, fra andre organisationer, der undersøger øh, de her forhold, som bliver en anledning til at tage det op. Og sideløbende foregår der øh, almindelig journalistisk research om, hvad, hvad, hvad der foregår, og hvordan ikke mindst beslutningstagerne i fodboldens verden har, har ageret i den her sammenhæng. Nu sagde jeg det endeligvis, at du har været sportsredaktør politikken i godt og vel 20 år. Altså, du har også været med til at dække rigtig mange større begivenheder, ikke kun fodbold, men også andre ting. Altså, hvornår blev du klar over, som du siger, at det allerede har fået et politisk pres og tryk det her nogle år, før begivenheden finder sted? Det er vel ret unikt? Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo, altså, at afdækningen af de, den korruption og, og, og beslutningsproces, der skete med tildelingen af værtskaberne, var det, den første øjenåbner i den her sammenhæng. Så det, det begyndte jo der, og så, og så kommer rapporterne om migrantarbejdernes vilhår, vilkår øh, første gang for, ja, det er jo efterhånden, er det tre år siden eller fire år siden? Nej, det er længere. Er det længere, længere ja. siden faktisk, ja. Så, så, så der har været en, en kan man sige, tilbagevendende opmærksomhed mod, mod, mod det her, som har gjort, at det er naturligt at behandle journalistisk. Altid velkommen til dig, og Jan Jensen til min højre side, journalist og kommentator på Ekstrabladet siden. Hvornår har jeg skrevet det, det efterhånden nogle, nogle år siden? Altså, jeg har været på Ekstrabladet i 35 år, <laughs> men de sidste 10 år har jeg skrevet om Katar. Så lad os tage det som udgangspunkt. <laughs> så du er, er godt nede i det. Ja. Jan, du er også en af de ganske få mediefolk, journalister, der har været nede og, og få lov til at opleve de her forhold, som du også har dækket og skrevet om på, på Ekstrabladet. Kan du prøve at sætte på på de oplevelser, da du så de her forhold, som migrantarbejderne de arbejdede og, og boede under? Altså, jeg var første gang i Katar i 2013, og det faldt sammen med, at uh, Human Rights Watch netop lavede deres første store rapport om Katar og fremlagde det på et pressemøde i Doha, på et stort hotel i Doha, hvor styret i Katar gjorde alt for at ødelægge det pressemøde, og simpelthen spolere det ved, at de havde sendt folk ind til at lave spørgsmål, som man ikke kunne svare på. Så, men det var, det var det første møde med, med, med Katar og med migrantarbejderne, og så var jeg sammen med Lars Borgelsen, vores fotograf, og jeg er ude i de her lejre, som jo DBU og LO og andre, der har været dernede, jo aldrig har set, fordi de, de ser kun den pæne side af migrantarbejderne. Men vi var ude i de rigtige lejre, hvor der ikke er rindende vand, og hvor der ikke er aircondition, og hvor der bor 12 mænd på otte senge, øh, og hvor øh, mange jo ikke får det mad, de skal have at spise, og mange af dem har ikke fået deres løn. De, deres pas var inddraget, og øh, ja, det var, det var trist at se, og det var ikke, og det var ikke blevet bedre, da jeg var dernede to år senere i 2015. Det var tværtimod, hvor det blev en værre, fordi der var kommet endnu flere øh, migrantarbejdere fra Nepal og Indien, og Sri Lanka er, hvor de nu ellers kommer fra. Du siger det her med, at forbundene og andre organisationer ikke har adgang til det. Hvordan skaffer du adgang til sådan nogle ting her? Jamen det, det er jo et kæmpe forberedelsesarbejde. Altså de første omgang sker det jo ved, at vi kontakter nogle fagforeninger herhjemme, som har internationale kontakter. Og på den måde kommer vi så i kontakt med den nepalesiske fagbevægelse, som har kan man sige, en undergrunds her i, i Katar. Fagforeninger er jo ikke tilladt i Katar. Man må ikke organisere sig på nogen måde. Men via dem fik vi jo så nogle kontakter, og det foregår så på den måde, at når vi kommer derned, så ringer vi til de her mennesker, og så aftaler man på et eller andet tidspunkt, og de er jo på arbejde også om dagen, at på et eller andet tidspunkt om aftenen, eller sent på, på aftenen, kommer de så henter os på hotellet og kører os ud i de her lejre, som, ja, som er trisyn. Altså, det er det. Det minder jo om noget, vi så i 40'erne. Hvordan er det så? Skal man... I, altså du siger, at du, du må omgå det og komme til den her oplevelse på, på lidt øh, ja, 
en langsomlig vis, og så skal man også foretage sig nogle lyssky ting for at berette om nogle lyssky ting, der fortsætter så? Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, vi har, vi har ikke gjort noget ulovligt. Vi har, ja, det har vi jo nok, fordi lejerne er bevogtet, og vi er jo kommet ind i de her lejre øh, uden tilladelse. Og jeg ved jo, at der er jo mange af mine kolleger internationale, som jo er blevet arresteret dernede, tilbageholdt af politiet, øh, fordi de har forsøgt at komme ind i lejrene. Altså, vi har så været heldige, at øh, vi har allieret os med nogen, som er rigtig dygtige til at finde ud af, hvordan man kommer ind i de her lejre, uden at blive opdaget. En gang blev vi taget, øh, det var så på gaden, det var ikke i lejrene, men vi, det var simpelthen, Lars Poulsen tog nogle billeder af, der var sådan nogle store portrætter af Emilien og hans søn, øh, hvor de reklamerede for VM og OL og alt muligt andet, som de gerne ville have. Det var så på sådan en stor væg, og det tog vi billeder af. Det viser sig, at de hang på et militært kompleks, og der var kameraer overalt. Så pludselig blev vi så hentet ind øh, af nogle uniformerede mennesker, som så forlangte, at Lars slettede sine billeder af Emilien. Og, ja. Hvordan er det sådan helt, helt pressefagligt? Altså, kan man frygte for sit job eller, eller, eller være, når man, når man gør nogle af de her ting? Nej, jeg frygter ikke for mit job, men man kan jo frygte, at man bliver sat i spil dernede, og så bliver man smidt ud. Altså, jeg ville jo gerne have været dernede sidste år, men det, det umuligt gjorde coronaen jo. Øh, fordi du skal, hvis du kommer til Katar nu, så skal du vist i isolation i 14 dage. Så er det svært at, at komme derned, kan man sige, på øh, lister ind i landet. Øh, og det er jo det, vi har gjort de to andre gange. Anden gang, vi var dernede i 15, der gjorde vi det jo i, i ly af VM i håndbold. Så jeg er jeg også simpelthen akkrediteret til, til VM i håndbold. Og skrev også nogle reportager og kommentarer fra håndbolden. Men det var det, vi benyttede. Og så var vi ligesom, så var vi ikke så farlige, at vi nu bare var akkrediteret til en håndboldturnering. Sidste mand stående til min venstre, det er dig, Stanis Elsborg, med, med firetoget. Ah, du, du kom i går fra, fra Vejle nu her, klar på, på Nattergalvej den her fredag morgen. Velkommen til dig også. Tak. Du har været med her tidligere i serien, du er senioranalytiker hos uh, IDAN, det vi kalder, eller Idrættens Analyseinstitut, og så er du ansvarlig for det, I selv kalder Play the Game. Nu har du to herrer stående uh, til din side, der repræsenterer de her klassiske mediehuse, og du, du kommer fra lidt anden vis, hvordan beskæftiger du dig, og, eller I, jer med, uh, med slutrunden og VM i Katar? Jeg må nok starte med lige at berolige min chef derhjemme, at jeg er ikke ansvarlig for Play the Game. Der har vi en, der er lidt højere. Der har vi trods alt en chef, men det er rigtigt nok, at vi er et par stykker i Play the Game, og jeg har blandt andet medansvaret for vores store Play the Game-konference, som vi måske også kan, kan runde i dag, som er en, er en del i det her. Jo. Men mit job adskiller sig jo i den forstand, at jeg er jo ikke for det første journalist, så den måde, jeg dækker og kigger på Katar, er jo nok mere i en analytisk sammenhæng og nogle andre øh, vinkler end journalister typisk vil, vil kigge ind i det, men er det jo, typisk er det jo så journalisterne, der dækker det, som, som jeg har heldigvis tid øh, til at sidde og sætte mig ind i. Nu står vi her rundt om bordet, som jo er øh, nogen, der ved rigtig meget om emnet, og Jan har jo lige forklaret om også sin, sin tur dernede. Der kan man sige, den, den, mangler, jeg, den mangler jeg stadig. Øh, men i det generelle øh, billede, så, så er den, den store forskel jo, at jeg er ikke journalist, men, men er analytiker og har et andet blik ind, ind i den dækning. Og ind i den dækning ligger jo så blandt andet for Play the Game, at vi har et initiativ, som øh, ligger under Kulturministeriet, og øh, vi har blandt andet til opgave at initiere idrætspolitisk debat. Og herunder ligger VM i Katar, men der ligger meget andet for os. Nu kan man sige, at Jan Jensen har lige skrevet en artikel i dag om, at der jo også er et vinteroel i Kina i 2022, og i virkeligheden ligger det mig også ret meget på sinde i forhold til nu, når vi skal snakke mediedækning, at, at den del, Kina kommer jo før Katar. Så for, for, for os er det også et spørgsmål om, at vi er med til at skubbe på, så vi kan få sat fokus på de her ting, der er generelt i, i mediebilledet. Og øh, 
så blev The Game jo faktisk et internationalt initiativ, så vi har også øh, nogle udstikker rundt omkring i Europa, nogle forskellige EU-kommissioner og rådgivende råd, som vi sidder med i, hvor vi har de her ting på, på tapetet. Og hvordan, Søren Michael og Jan, er jeres kendskab til Stanis og, og Play the Games arbejde? Altså, er der nogen, I, I sparer med i forhold til at få de her? Du, du nævnte selv nogle rapporter, der kommer på baggrund af noget af deres arbejde, som man benytter sig af. Jamen, jeg vil, jeg vil sige, vi på politikken kender vi i hvert fald Play the Game og Analyseinstituttet rigtig godt og gør, gør jævnligt brug, både som, som kilder og som, som baggrundsmateriale i, i, i det, det arbejde, der bliver udført der. Så det er da klart, det er en inspiration til, til og bør være det til enhver redaktion og holde øje med, hvad Stanis og hans kolleger beskæftiger sig med. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo et rigtig godt hands-on tilgang til, til, til nogle informationer. Nu, nu står I, Søren Michael og Jansen, øh, og har været i de her klassiske mediehus gennem rigtig øh, lang tid. Kan man, kan man sætte nogle ord på, hvordan er mediernes rolle generelt? Altså, hvad, hvad står der sådan i mediehåndbogen, at, at mediernes rolle i at dække nogle ting? Kan du, øh, kan du starte med den, Søren Michael, måske? Hvad, hvad, hvad tænker du, når du møder ind på arbejde i forhold til at skal dække en slutrunde som den her? Jamen, altså, der, er, der går vi langt tilbage i tid, fordi... Jeg tror ikke, at journalistikken om sport har ændret sig mere i de 30 år, hvor Jan og jeg har beskæftiget os med det. Fordi det er måske, er det måske snart 20 år siden, at dækningen af sport ændrede sig til at omfatte også det, der foregik i kulisserne. Ellers, ellers var man jo på en sportsrelektion, og så dækkede man de begivenheder, der var. Og det var, så, det var sådan set det. Altså primært med, med resultater? Ja, og, resultaterne. Ja. Og det var en spændende kamp og et interview med en, en hovedaktør og, og lidt om lidt features om, om internationale vinkler. Men, men der beskæftigede man så ikke ret meget om, om både magtstruktur og beslutningstager i, i sportens verden. Det, det, det er den udvikling, der, der er sket, og man kan sige, at den er sådan set sket relativt hurtigt, hvis man ser i journalistens, journalistikens historiske perspektiv. Så det er, nu er det en del af det journalistiske arbejde, det er også at beskæftige sig med, hvordan bliver beslutninger truffet i, i sportens verden, hvordan hænger økonomien sammen, hvordan er de politiske magtspil. Det, det er blevet en del af journalistikken om sport nu. Ved du noget om, om jeres læsertal eller noget i forhold til, at når jeg også dækker for eksempel Tour de France på dansk jord her i forhold til, hvilke omkostninger det har og sådan noget. Altså, hvor, kan man sige noget om, er det mere interessant, er det blevet mere interessant for, for, for jeres lyttere og, og abonnenter at læse omkring det, frem for at Real Madrid slog Barcelona med to i de weekenden? Altså, der, der, der tror jeg, at der, i, samtidig med den udvikling, der har, har fundet sted i de seneste to-tre årtier, så har målgrupperne også, ja, hvad skal man kalde, kalde det, rettet sig ind eller, eller blevet, Blevet, blevet mere differencieret. Altså dem, der ynd, øh, gerne vil læse om, hvordan er en kamp gået, og hvordan, hvem skruer målene, og hvad er stillingen, de finder deres øh, informationer et sted. Politikken har også en, en del af det. Det er ikke vores øh, hovedfokus, men, men vi går måske mere bag om de ting, der, der foregår, og, og øh, beskæftiger os øh, kun med de allerstørste begivenheder, når det gælder rapportering af, hvad der skete inde på banen, ikke? Jan, når Søren Mikael har nævnt det her med, med udviklingen, primært de sidste 20 år har gået den her vej nu, at der er blevet mere interesse for det, at det ligesom er blevet en, en del af parken omkring sportsdækning, at der også skal have nogle af de her bagudliggende perspektiver. Hvad, hvad tænker du så er primære årsager omkring det? Jamen, jeg, jeg er helt enig for det første. Jeg kan jo så selv huske, da jeg blev, jeg blev sportschef i, i 98. Jeg havde faktisk et par år som sportschef på Ekstrabladet. Og i min tiltrædelsestale til, 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 til sporten dengang sagde jeg, at det er ikke sportsjournalister, vi er her. Det er journalister, der arbejder med sport, og det vil sige, at vi arbejder med hele feltet. Og øh, vi kom jo rundt kritiske. Vi gik jo hårdt især til Tour de France dengang øh, med doping. Vi tog hele huliganbevægelsen op i England i forbindelse med VM i Frankrig i 98 også. 
Og vi tog fat på at kigge på pengene. Altså, hvad er det, der rører sig? Hvad er det? Altså, allerede dengang var man jo, så man jo vanvittige kontrakter også til fodboldspillere klubber, som pludselig eksploderer i økonomi. Så der tog vi fat på det, og det der spor har vi jo for fuldt siden på, på avisen. Altså, vi dækker også Barcelona og Real Madrid-kampene, men øh, vi gør også meget ud af det her. Er det så sådan lidt i, i et modsvar på, at, at, at sportsjournalister også har haft sådan lidt blakket ry for at, at ikke have den her helhed og måske dybde i sig, at, at, at de så sat nogle af de her ting det, det var i det. det var helt klart et modsvar på det. Netop det der med, at, at sportsjournalisterne var for gode venner med aktøren, og de sagde i omklædningsrummet, det kunne man jo dengang, efter kampen slog hinanden på skulderen. <laughs> ja. Og få en øl i nyerne af. Og få en øl i nyerne af. Så det blev der gjort op med. Jamen, jeg, jeg, nu skal jeg jo ikke stå og fortælle om uh, Play the Games uh, historie, så, så længe har jeg trods alt uh, ikke været med, men Jens Ejr Andersens uh, initiativ, altså tilbage i 97, udspringer jo meget af det, som Søren Michael og Jens står og snakker om, altså at få sat fokus på de her sider af sporten, og så både politikken og Ekstrabladet har jo været repræsenteret på Play the Games konferencer rigtig, rigtig mange gange, og senest jo i Colorado Springs i 2019. Og heldigvis, uden det skal være reklame her for åben mikrofon, så kommer Play the Game-konferencen faktisk tilbage på dansk jord i næste år. Og der har vi jo rigtig, rigtig mange dygtige journalister, øh, som kigger ind i den her del af sporten, og whistleblower og akademikere, der kommer. Og der kan man, er det meget tydeligt, også bare de seneste par år, hvor, hvor jeg har været med, at interessen og fokuset på den her del af sporten, synes jeg, eksploderer ikke kun fra journalister, men også alle dem rundt om sporten. Jeg oplever en meget, meget større interesse for fans og klubber øh, ind i det her billede. Er medieforbrugerne også blevet mere kritiske omkring, hvad der, hvad der foregår omkring sport? At det ikke bare er sport nu her, men ja, som vi også hørte det her citat fra Jørgen Mogensen med, at sport og politik skal være adskilt, men det er det jo ikke rigtig længere. Det har det aldrig været, Nej. Øh, <laughs> men øh, altså... Jeg, altså, det er jo klart, at i takt med globaliseringen, og også sådan, at, at mennesket måske er blevet noget mere refleksivt, så er det klart, at de her dele af sportens verden er fans og klubber nok også begyndt at interessere sig en lille smule mere for, i hvert fald øh, fangrupperinger. Og øh, det tror jeg er meget naturligt, som følger med øh, den tid, vi lever i, og det er også mere tilgængeligt, og det er det jo takket været de mediehus, vi også har i Danmark. Altså, der tror jeg, vi skal huske på, at at vi har faktisk ret dygtige mediehus, der kigger på den her del af sporten. Det har altså ikke altid været så velanset i alle mulige andre steder i, i verden. Og der har vi heldigvis dygtige journalister og jo i øvrigt mediehus, der sætter tid og, og ressourcer af til det. Og øh, det tror jeg jo er med til også at påvirke, at, at forbrugerne, fans derude eller hvem det er, øh, jo bliver opmærksom på de her ting. Altså når politikken eller Jan Jensen skriver om det, så er det jo også med et, et oplysende formål, fordi at mange af de her ting er jo ekstremt komplekse og kan være svære at finde rundt i, og der sker rigtig meget i den her del af verden, som ikke er særlig godt, som har brug for at blive dækket. Jeg fik sagt indledningsvis, at det, her, det var fire afsnit af den her serie, som vi har kaldt Vejen til Katar. Det er altså en serie, vi laver i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Det er danskernes foretrukne bank de seneste 12 år, altså vores to følgesvend frem mod slutrunden næste vinter. Stanis, det du siger med, at der også foregår rigtig mange ting, som der er værd at dække, er det også noget, I oplever, Søren Michael, det her med, at ja, er det, er det netværket, der gør, at flere af de her øh, lyssky sager kommer frem, eller er I simpelthen også bare blevet bedre og mere opmærksom på, at der foregår ting rundt omkring i sportens verden? 
at der er ingen tvivl om, at journalisterne, der arbejder med sport, bliver dygtigere og dygtigere hele tiden og, f- og finder nye redskaber og veje ind i den her verden. Og altså, om det, om det er sport, eller det er bankverden, eller det er medicinalindustri, hvor, hvor man kan kigge ind i øh, grimme beslutningsprocesser, ø- økonomiske fiksfakserier eller politiske beslutningstag. Det er jo sådan set, kan man sige, ud fra et læsersynspunkt lige meget. Fordi den her interesse for, hvordan magthæver agerer for at, øh, at tjene sig selv og tjene, øh, tjene penge, det er jo bare... Øh, øh, basalt set interessant, også som, som medieforbruger. Så, så der, der, der giver de her øh, arbejdsmetoder, også når det gælder sporten, øh, klassisk journalistisk indhold, som, som læserne interesserer sig for. Og hvordan det her med, øh, det siges jo også, hvor, hvor, hvor mange gange dobblet pengene i, i fodbold og i, i sport generelt har været, altså det har vel også en, en kæmpe indflydelse for, at der så sker rigtig mange af de her lyskysager. Man kan jo sige, at uh, Football Leaks, uh, uh, som jo har, var den her lækage af, af mange, 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 mange dokumenter, jeg tror, de nåede op på 17 millioner dokumenter i, i sidste ende. Har Jeppe læst alle sammen? Nej, jeg tror, de har delt det. Det var netop det pointen med et internationalt samarbejde om det, så kunne man jo læse en million hver, eller noget i den stil. Uh, nej, men, men, men det åbnede jo, var i hvert fald med til at åbne en dør for, for, for indsigt i det, uh, ja. Jeg vil godt til, at man kalder økonomiske vanvid, der foregår i, i fodboldens verden med, 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 med pengetransaktioner øh, og, og metoder til, til, til skifter og handler og indbyrdes i de her klubber og spillere, som øh, selv for os, der har været med i, i branchen i mange år, var, var virkelig rystende. Altså hvis, hvis en agent kan tjene 300 millioner på at og, 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 og sælge en fodboldspiller, så er der sandt for noget, noget galt i, i min optik i forhold til alle de andre ting, der foregår i, i vores verden. Så på den måde øh, er det jo også det journalistiske arbejde er og skal jo hele tiden blive ved med at overraske os, så, som, både som øh, journalister, men også som læser, og det, det er jo det, der er journalistikens drivkraft. Vi skal nok komme til noget af det her aktuelle, som der selvfølgelig også er anledning til, at jeg har indkaldt jer tre i studiet i dag, men Jan, er det ikke også et spørgsmål om, om hønen og ægget omkring det her med, øh, altså der var også masser af ting at berette om i, i 30'erne og 40'erne, men der var det måske ikke så tilgængeligt, som det er nu her i forhold til at, at berette om de her ting, der foregår magtspillet, som, som Michael også er inde på? Jo klart, det bliver lettere, øh, også fordi, som, og som politikken har oplevet, det der med at samarbejde på tværs af landegrænser, og jeg har også mange kontakter blandt kolleger, i, ikke bare i Europa, men også øh, uden for Europa, og det, det gør det jo lettere. Og hvis jeg ligesom tager udgangspunkt i Katar, fordi, altså, og pengene, ikke? fordi der, der i, ved afstemningen i 2. december 2010, der var jo andre lande, der gerne ville have haft den her VM-slutrunde. Og øh, det er jo klart, at man som journalist, når man så ser resultatet, så siger man, Katar, hvad fanden, har de nogensinde været med til VM? Nej, det har de ikke. Jamen, kan de overhovedet spille fodbold? Ej, de kan måske stille 11 mand. Altså, de lå nummer 100 et eller andet på FIFA's rangliste. Øh, om sommeren i Katar, der er 45 grader for svarm. Altså, der var bare så mange spørgsmål med det samme, som alle sammen førte et sted hen. Det er jo pengetanken. Altså, det her kan kun lade sig gøre på grund af penge. Altså, de slog USA. De slog Australien, de slog Japan, de slog Sydkorea. Det er jo alle sammen nationer, der har været med til VM flere gange. Ja, og med, med hører jo også, de fik jo faktisk en dårlig evaluation. De fik den rapport. dårligste. Altså Halman Nichols fra Chile, som jo var udsendt af FIFA til alle ansøgerlandene. Han lavede jo rapporter om sikkerhed, infrastruktur, menneskerettigheder. Der var mange punkter. De dumpede på alle parametre, Katar, i forhold til de andre lande. De dumpede på alle parametre. Må jeg så stille det helt åbenlyst spørgsmål. Hvorfor ender det så med, at de render med værtskabet for den her slutrunde i 22? 
Fordi at øh, Katar bestak øh, de rigtige mennesker, blandt andet øh, den franske regering og den franske præsident Sarkozy. Øh, det, det hele blev afgjort, eller afgjort på et møde i november, altså et par uger før afstemningen 2. december, på et møde i øh, Elysée-palæet i Paris, hvor Sarkozy og indkaldte Platini, som jo på det tidspunkt var vicepræsident i FIFA og præsident for UEFA, han sad med fem eller seks stemmer til den her afstemning. Og der var så den nuværende emir øh, på besøg, og da de gik derfra, så havde Platini fået den forståelse, at da han skulle stemme på Katar og sørge for, at de europæiske stemmer gjorde det samme. Og så købte Katar efterfølgende PSG, som jo var Sarkozy's yndlingsklub. De købte isenkrammer, altså jetjager og militært udstyr for milliarder af kroner, investerede i Frankrig på alle mulige måder. Platinis søn fik et job i Katars investeringsfond osv. Og derfor ændrede det, fordi aftalen var jo, i FIFA, at Rusland skulle have 18, USA skulle have 22, og så skulle øh, Sepp Blatter øh, have Nobels fredspris. Men sådan gik det ikke, fordi Platini han løb for den aftale. <laughs> lidt, lidt den sidste der. Ja. Altså hvis det er så åbenlyst, som I kan stå og tale om nu her, og det tror jeg også, at, at det er også det, vi oplever ude på, på fansiden, at dem, der har sat sig bare en lille smule ind i det, de er også øh, med på, at, at det ikke foregået sådan øh, med, med rent trav. Altså, så, så begynder vi at se alle de her oprørske tilstand med, vi havde også en af vores første udsendelser, hvor vi havde Kasper Råve ind i forhold til et, et, et borgerforslag om et boykot, han havde indstillet nu her. Der begynder også at røre sig nogle ting i de andre nordiske lande, Stanis. Ja, altså jeg synes jo, i, i, i Norge ser vi jo øh, virkelig, at det er blevet rørt De har taget den graden videre. De har taget den graden videre, synes jeg. Jeg har ikke øh, oplevet det. Det kan være, at der er andre beboere, der har oplevet det før, men jeg har ikke set på den måde øh, fangrupperinger og klubber, Øh, som vi ser det i Norge, går så øh, meget ind i sagen omkring et øh, VM-arrangement. Og nu er det jo så resulteret i, jeg tror, nu øh, prøvede jeg at lave en optælling, og jeg tror, det er syv klubber, der nu står bag, at man vil øh, have det norske fodboldforbund til at boykotte VM i Katar. Og man kan jo bare, altså vi kan jo sammenligne med, ja, med andre lande, altså der er tallet jo nok på nul, jeg synes, jeg mindes har hørt, at der måske er en klub, der har rørt på sig i Sverige, men i Danmark er der i hvert fald ikke nogen, der har taget stilling til det. Og det, det synes jeg jo øh, er, er fedt, altså at klubberne øh, bekymrer sig om det, som, øh, som der rører sig i fodboldverdenen. Men jeg synes også, at det er, er slående, hvor langsomt det ellers går rundt omkring i, øh, i, i de andre lande i verden i forhold til det her spørgsmål. Det er klart, at øh, de fleste lande og de fleste ansvarlige, de vil svare det samme, som øh, DBU vil svare. Vi går ikke ind for boykot, vi går ind for, for dialog, og det er den måde, man, man kan præde på. Og der kan man jo så sige, at den strategi kan man jo være uenig i eller, eller ej. Men nogle gange er strategien jo lagt. I Norge ser vi så bare en begyndende revolution nedefra, altså fra klubberne, som jo egentlig er dem, det norske fodboldforbund repræsenterer, gør oprør mod det her VM-værtskab. Og det er jo noget, som vi har snakket om, det sker jo noget, noget tid før nu, ikke? Altså... Og jeg, jeg er spændt på, hvor det bærer hen. Jeg er spændt på, om det virkelig forplanter sig, eller om det desværre ikke, øh, ikke rykker noget. Altså, jeg er virkelig bekymret for det sidste, fordi jeg synes, jeg har, vi har set mange gange de her snakke, og så alligevel så kommer vi ikke så meget videre. Og vi har jo også meget, meget svært ved at rykke ved forståelsen hos idrætsautoriteterne, ikke kun i Danmark, men jo rundt omkring i verden. Og så skal man også huske på, at i VM, øh, eller i international idrætspolitik, der er lande af vores karakter med de demokratiske værdier, vi har, altså i undertal. 
Der, der er rigtig mange spørgsmål, der trænger sig på i forhold til det, du siger nu. En ting er, at i, i samme kanal her, Sportperspektiv, der har du også talt om øh, nogle udsendelser med atletaktivisme. Det her det er vel ikke det samme, når det så er klubber, der går ind og, 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 og tager det her initiativ, som de gør, eller hvordan? Nej, men det er alligevel, altså det der jo er sket med atletaktivismen, er jo, at den ikke længere er individbåret, den er også blevet kollektiv. Altså vi ser store organisationer i NBA, hvor det er spillerne samlet, der laver, øh, laver protester med Black Lives Matter og hvad der kunne ligge der. Her er det jo også kollektivt i den forstand, at det er jo på generalforsamlinger, der er blevet stemt om, hvad man skal gøre i klubben. Og, og mig bekendt i de afstemninger, jeg har set, er det klart flertallet, som har stemt for, at man skulle anbefale en boykot til det, til det norske fodboldforbund. Så på den måde synes jeg godt, der kan være en, en forbindelse, fordi at atletaktivismen også har, har udviklet sig markant. Og så er det klart, at der er jo også enkelte fortalere for eller imod boykot hos spillere. Men i fodboldverdenen er det jo meget sjældent, at vi hører fra selve spillerne, når det kommer til de her spørgsmål. Jeg vender lige tilbage til dig om lidt, Daniel, fordi Søren Michael, når du, når du læser det her med... Syv, syv norske klubber har taget et aktivt øh, valg omkring øh, at, at gå for et boykot af VM-slutrunden. Kan man, hvordan kan du gribe det andet herhjemme? Altså, kan, man, kan du banke på døren ude i, i danske Superliga-klubber og spørge, om de har tænkt sig at følge med, eller skal du via DBU-forbundet, eller hvordan? Det, man kan jo gøre begge, begge dele. Jeg vil, jeg vil mene, at de, at de forslag, vi har om, det borgerforslag, vi har om, om boykot, i virkeligheden bunder i, i, i den samme aktivisme, fordi der, det er jo også engagerede øh, klubfølgere, der, der står bag det og, 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 og også aktivt øh, debatterer det. Så øh, jeg, jeg tror måske, i Gårdsang, det er lidt en tilfældighed, at det i Norge bliver organiseret gennem, gennem klubberne, og her bliver det øh, helt ned på græsrådsniveau øh, organiseret af, af individuelle mennesker. Så der har den samme slagkraft, selvom det er fem øh, fanpersoner i forhold til syv klubber? Nej, det, 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 det tror jeg ikke. De, de, nordmændene vælger bare en anden vej, og man kan jo læse, at... at hvad hedder, Ståle Solbakken, som norsk landstræner nu også tager, tager sagen til sig og, og siger, at han vil da sørge for som landstræner og gøre opmærksom på forholdene omkring i Katar på en måde, som vi kender endnu. Det bliver spændende at se, hvor, 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 hvor det fører hen. Og man kan jo sige, at Kasper Juhlmann har jo også sagt, at han stiller danske landstræner frit for, om, om de vil, vil boykotte, og det skal aldrig komme dem til, øh, til skade. Og det, kan man, det kan vi så også diskutere, om ikke det er en, en vanvittig smart kommunikationsstrategi at gøre det på, på den måde, på nuværende værende, tidspunkt. Så der, der foregår, altså der, der er et, et grøde i miljøet, som rykker ind på, på atlet og, og træner og klubniveau. Det, det er der ingen tvivl om. Og det er uset, at det sker på det her tidspunkt, og som, som Stanis er enig om, med så langt et aftræk i forhold til slutrunden. Du var inde på, på Ståle Sobakken og hans udtalelse. Han siger, at man ikke har tænkt sig at gå for et, et boykot, men at man skal arbejde aktivt med det, når man er dernede. Men han siger så også, at det er for sent nu her at, at, at rykke ved, om slutrunden reelt skal finde sted i Katar. Så han siger også på den måde, at løbet er kørt, så vi må få det bedst ud af det. Det er ligesom det, jeg læser af det, ikke? Ja, jeg, jeg, har t- jeg har tiltro til, at hvis, hvis fodboldverdenen virkelig ønskede at flytte slutrunden fra Katar, så skulle man nok kunne finde nogle stadions. Jeg tror, at man bare kan slå døren op ned i Tyskland, eller for den til skyld USA eller England. Det, det vil ikke være... Det er, det er ikke det. Men det er jo, det er jo, det er jo en fin, et fint fin blad at hænge foran sig og sige, at det er for sent at, at gøre noget ved den beslutning. Ja, altså med ultrakort varsel kunne man lave en VM-slutrunde et andet sted i verden. Så det er ikke det, der er er for, forhindringen. Det, det, det er politisk staten for at give sig, holde ryggen fri for sig selv. Men Jan, er du også derhen, at, at det ikke kommer til at ske, altså at slutrunden ikke bliver rykket nu her? 
Altså, det er jo det, jeg har advokeret for øh, i mange år. Det er netop, at man skulle ikke boykotte VM i Katar, man skulle simpelthen tage det væk fra Katar og placere det et andet sted. Det kunne man jo sagtens gøre. Vi har jo øvrigt været rundt hos samtlige Superliga-klubber og spurgt dem, om de ville følge op på de norske klubber. Og det var, der var svaret enstemmende, at det gør de ikke. Altså, de forholder sig til den måde, som DBU behandler den her sag på. Og det er jo det, der hedder øh, diplomati ikke? og kritiske dialog. Og det er de så ikke kommet så langt med. Og det, og det er jo et klassisk reaktionsmønster i, i fodboldverdenen, ja for den tilskyld mange andre steder i idrætsverdenen. Altså snart der er en risiko for at få noget i klemme, det kan være penge, det kan være, være indflydelse, så sørger man for at, at, at manøvrere rundt i farvandet, så, så man holder sin, sin, øh, sin sti åben for alle retninger kan man gå i, i et fortsat arbejde. Det, der kan blive spændende i Norge, det er jo, at det norske fodboldforbund faktisk kan blive presset ud i en situation, hvor de er nødt til at tage stilling til det her for alvor. Altså, der er et møde her i den her weekend, faktisk, som de forsøger at få skubbet, altså, hvor de forsøger at få skubbet beslutningen til efteråret, tror jeg. Ja. Fordi så er vi så endnu tættere på, ja. på, på, på VM, og så kan det da nok slet ikke lade sig gøre. Men, for, men, I øvrigt, fordi at argumentet er, at man kan ikke nå at forberede sig på, altså, jeg mener... Ja. Vi har haft rigtig lang tid til at forberede os på, hvad Hvem, hvem kan ikke nå at forberede sig? Fodboldforbundet i, i Norge kan ikke nå at forberede sig ordentligt til at tage en rigtig beslutning om, hvad man skal gøre, fordi man vil også gerne have ILO øh, med ind øh, og høre deres vurdering af, hvad der sker nede i Katar. Som, og det kan man jo øh, sige, øh, fra mit synspunkt, jeg synes, vi har haft rigtig lang tid til at diskutere Katar. Vi ved, og har det vel også stadigvæk? Vi har stadig lang tid, men vi ved virkelig meget. Altså, det er bare at ringe til... Ja, Enten folk her rundt om bordet, men man kan også ringe til Trine Christens for Amnesty, man kan også ringe til Human Rights Watch, man kan ringe til alle mulige dygtige folk, som ved rigtig meget om Katar. Det, kunne man, det kan man faktisk godt nu at forberede, både til den her weekend, der er nu, eller næste weekend. Så, så det er tydeligt på, at der er sådan en lidt mudret stoledans i gang nu her, hvor man bare skubber ansvaret foran sig og venter på, at, at der er en eller anden tidsfrist, der på en eller anden måde udløber? Jamen, vi, vi kender det jo fra idrættens verden. Der er jo ikke nogen, der tør at gå, gå forrest. Altså, og det, det er desværre beklageligt i de her situationer. Det, man, men de har en fast tro på, at dialogvejen, det er den bedste vej. Og den har man troet på faktisk i 100 år nu. Altså, det, da jeg var boykot ved OL i i Moskva og i Los Angeles i 84, men det havde en helt anden karakter end det, vi snakker om her. Men idrætten har altså en tro på, at dialogen er vejen frem, og man vil, man vil ikke tage det ansvar. Man mener jo, at det er også et politisk ansvar, der skal være økonomiske repræsialer for regeringer, før at idrætten også vil gøre noget. Og det er der, hvor jeg jo er øh, ret uenig med idrætten. Jeg mener, at det er et idrætsarrangement, så derfor kan idrætten tage sit eget ansvar og bør tage sit eget ansvar. Men, men er det ikke sådan en, en, en god case, der ligger lige for nogle af de her Superliga-klubber, som man kunne tage? Hvis man nu tog et aktivt valg omkring det, og tænker, nu, nu havde vi lige øh, i går, torsdag den 11. marts, øh, etårsdagen fra øh, nedlukningen af Danmark, hvor der var øh, annonceret den her... Øh, hvad var det fest inde i Københavns Gader, hvor Rasmus Nør, han skulle blandt andet spille, hvor jeg har læst efterfølgende. Han har jo, han har jo lavet sådan en karriere, så, altså skudt sig selv i foden i forhold til det. Der er ingen, der gider at, at, at købe hans musik og sådan noget længere. Så han, han har ligesom gjort det modsatte her, men jeg tænker, det, det er sådan en god case det her, hvis, hvis, man, hvis man tog et aktivt valg omkring det. Kunne man ikke vinde meget på det? Jo, man kunne måske vinde noget image i visse fankredse, men man skal heller ikke undervurdere, at der findes altså rigtig mange fodboldfans derude, som tænker, at det er fuldstændig lige meget. Spil nu bare kampen. Jeg, jeg, vil, jeg vil se uh, Christian Eriksen uh, score til sejrsmålet til Danmark i vm semifinalen så er jeg ligeglad, hvor, hvor det foregår hen. Det, det skal man jo ikke underkende. Uh, det er også en del af, af, af den verden, vi står og, og, og taler om her. Så det, jeg tror også, at Superliga-klubberne vil, vil prøve at finde en balance i, hvad, 
hvad kan I egentlig svare sig? Hvad for, nogle, hvad for nogle ben skal vi stå på her i forhold til DBU, i forhold til divisionsforeningen, i forhold til fangrupperingerne? Så det, de, de, jo, jo mere man kan holde sig ud af det der, jo, jo bedre tror jeg, de tænker... Vi har, vi har jo trods alt set, at, at presset på klubberne kan hjælpe. Vi har, der var mange klubber, der har jo taget på træningslejre i, i landet, altså i, i Emiraterne for eksempel, i Dubai. Øh, og det er flere klubberne jo blevet presset til af deres fans til at lave om på. Så der er jo, det er jo muligt også at presse klubberne på, og de, de skriver det jo også ind i deres fine vedtægter og alt det her, at menneskerettigheder og sådan noget også skal, be, skal, skal, skal spille en rolle. Så det er jo muligt at presse dem. Og vi ved jo også, at vi kan jo se herhjemme, også at altså både i FCK og andre klubber, er der jo faggrupper nu, der presser klubberne og siger, tag nu stilling til det her, kom nu ud af boosten, og lad os da håbe, at det sker på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes også, man kan frygte, at det måske bliver en afledningsmanøvre, hvis vi rykker det her til at være et spørgsmål mellem, mellem klubber og, og et VM, fordi det, hvad hedder det, linjen er ikke 100% direkte. Altså hvis, det, hvis klubberne skulle have indflydelse på Danmarks stillingtagen til, til, til et VM, så skulle det måske være engelske klubber eller italienske klubber, eller hvor vi nu henter vores landsholdsspillere fra. Så det er sådan, jeg synes, det er lidt en omvej i, i forhold til, til debatten. Hvis der, hvis der virkelig skal ske noget, så er det jo borgerforslaget, der skal blive sådan noget, det kan jeg godt have min tvivl om, eller også er det indflydelse direkte ind til DBU, for det, det er jo DBU, der skal tage idrættens beslutning i den her sammenhæng, og er, eller også Danmarks Idrætsforbund, som DBU er en del af. Og det kommer DBU ikke til at gøre med det nuværende ledelse, det er der ingen tvivl om. Helt, helt enig. I repræsenterer sådan tre lidt forskellige medier, men, men stadigvæk en, en del af møllen her. Jan, jeg, jeg faldt også over et tweet, du lavede i starten af marts, hvor du henviste til en, en artikel, skrevet ham her, franskmanden Philippe Gautler, som øh, både forfatter og været journalist i rigtig mange år, hvor han øh, berettede om, om tiltaget fra de norske klubber og det her borgerforslag for dansk øh, jord også. Altså, Stanis, vi taler også om det i forbindelse, da vi havde Kasper Råbe ind og sige, at, at det batter måske ikke så meget, at, at der er et par danske øh, fans, der, der, der samler 6-7.000 stemmer sammen til et borgerforslag, at det skal op på, på løftes højere op. Du er også inde på at sige, at du måske rykke mere, hvis det var Premier League-klubber, der, der sagde, alle 20 klubber sagde, vi er imod, at VM-slutrunden finder sted. Altså, hvor højt op skal vi, og det er vel også sådan en dominoeffekt, der skal starte et eller andet sted hen, så kan den ikke lige så godt starte i Norge eller i Danmark? Du kigger over på mig, men jeg, ja, altså, ja, ja, jo, altså, jo, selvfølgelig kan den starte der. Altså alle revolutioner igennem verden, nu er jeg jo også uddannet fra historie, ikke? men alle revolutioner er jo startet typisk nedefra og op. Det kan også godt ske her. Problemet for mig at se er bare, at når vi kigger på den absolute top i international idrætspolitik, altså FIFA og den internationale olympiske komité. Så har, man, så har man altså ikke de her ønsker om, at vi skal snakke om de her ting. Altså, det lukker man meget hurtigt låg på. Vi har lige haft et genvalg af, den, af, den, af præsidenten for den internationale olympiske komité, som han var i øvrigt også den eneste, der stillede op til valg og blev valgt enstemme. Og nu ser vi den ene takketale efter den anden om, hvor fantastisk øh, han har været. Og øh, der er jo altså et vindt over i Kina øh, om et øjeblik, og der bliver altså ikke snakket om menneskerettighedsproblemer øh, hos den internationale olympiske komité. Så det er, det, det er for mig at sige et helt stort problem. Men, men så er det jo klart, at selvfølgelig kan fans være med til at præge det her, ligesom journalister kan. Og det er jo den opgave, vi har. Altså det er jo netop at blive ved at ligge det her pres, stille spørgsmålstegn ved, ved dialogstrategien for Danmarks Idrætsforbund og DBU. Hvad har man fået ud af det? Hvad betyder den her dialogstrategi? Altså vi mangler stadig svar på, hvem er det, man har dialog med? Øh, hvor højt op kommer man, kan man snakke? Vi har øh, formanden for, for DBU, Jesper Møller, sidder jo i UEFA's eksekutive komité, ret høj post i, i international idrætspolitik. 
Men hvor meget taler man om tingene der? Og det synes jeg, vi mangler svar og åbenhed på. I øvrigt, øh, en af vores kerneværdier, altså, vi mangler åbenhed i internationalt idræt, og det mangler vi i høj grad stadig. Det er blevet bedre, men det, der er virkelig lang vej endnu. Og det, og det vanskelige er jo at trænge fra... Øh fra nedefra, hvor revolutionen skal starte, og trække igennem til beslutningslaget, fordi der er nogle helt andre mekanismer, og der er nogle helt andre interesser på, øh, på spil. Og det, det fortsætter jo helt op på, nu nævner du den olympiske komité, og man kan sige, øh, Infantino, som lovede, da han blev valgt til FIFA-præsident, åbenhed, transparens, og at vi aldrig skulle se, se luskede aftaler mere. Han har lige rejst rundt i Afrika og sørget for, at i dag bliver der valgt præsident til det afrikanske fodboldforbund, Pudsigt nok er der lige i slutfasen faldet tre kandidater fra, så der kun er den ene mand tilbage, som kan støtte Infantino bedst muligt til at blive genvalgt i 2023. Og på den måde fortsætter spillet jo, og det dokumenterer kun, at der er en lang, lang vej fra, at græsrødderne kan trænge igennem på noget øh, niveau til de allerøste beslutningstagere, fordi det er nogle helt, inter- helt andre interesser, der er på spil. Jeg prøvede i går at lige netop føre den her udsendelse og se rundt i Europa. Hvad rører der sig egentlig blandt de her fangrupperinger? Altså, vi har jo Norge, som er et helt klart øh, eksempel. Vi har borgerforslaget herhjemme. Øh, som Stanis sagde, er der også noget på vej i Sverige. I Tyskland er der fangrupper, som er aktive, meget aktive i øjeblikket. Og I ser øh, Bayern Münchens fangrupper, som er, kritiserer Bayern Münchens nære forhold til Katar. Hvordan kommer det til udtryk? Altså, det, Jamen, det, er til det, er på, det er på sociale medier ja. i øjeblikket. Og de opfordrer også til, de opfordrer til, at man følger eksemplet fra Norge. I Holland er der jo virkelig grøde. Der var jo et regeringsudvalg, som skulle have været på sådan en charmeoffensiv i Katar for at lave handelsaftaler. Den blev, det blev jo aflyst efter Guardians artikel om de her 6.500 døde. Der er også nu lavet boykot Katar, altså en bevægelse i Holland blandt fodboldfansene. Og, og så sent som i går var der så et, når vi snakker om græsrødder, et, et hollandsk græsfrøfirma, som ikke længere vil sælge græsfrø til VM-stadierne i Katar. Så der sker noget alligevel, ja. men det er, det er i de små. Men, øh, men der er en bevægelse, som jeg jo ikke har set i de 10 år, jeg har skrevet om det her. Der er en bevægelse nu, som er meget stærkere, end den har været før. Og derfor er der måske grund til at være optimister, ikke i forhold til VM i Katar, men måske på længere sigt, fordi det her, det sætter sig jo spor, altså, men det, det, det spor, det tager lang tid at få effekten af. Men det er jo klart, at det er ikke tilfældigt, at der bliver skrevet ind i betingelserne for olympiske værtskaber og fodboldværtskaber. I skal huske at tage øh, hensyn til menneskerettigheder at det så ikke bliver så tydeligt og effektueret med det samme, men det er dog handlingen, at det bliver skrevet ind, er foretaget. Og det, det er jo forårsaget af det øh, græsrådsaktivisme, der, der er foregået, og også af det arbejde, som, som medier gør med, med at afdække, hvordan tingene foregår, og hvordan beslutninger bliver, bliver taget. Så måske kan man godt øh, øh, bruge Katar som et, en optimistisk løftestang til, til troen på, at, at det kan godt blive bedre i fremtiden. Men, men det her med, at du siger, at der bliver skrevet ind i manifesterne, at, at man skal opfylde så, så mange krav og sådan noget, du siger også lidt selv, at det stadigvæk er symbolpolitik på en eller anden plan. Altså, skal, skal der ændres helt op i ledelsen, hvor du er inde på med præsidentvalg nede i Afrika, altså Infantino involveret, for så han kan pleje sit image på den lange bane også? Og sådan noget. Det er jo stadig det her korruption, der gør sig gældende. Ja, og, 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 og så kan vi kun håbe på, at det bliver bedre, når, når medierne beskæftiger sig med... Sådan, sådan er det faktisk foregået i Afrika, og det bliver ved til trods for, 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 for hvad, han, hvad han siger. Men så derfor bliver det også utrolig interessant, øh, jævnfør det, Stanley sagde, hvordan vil DBU, for nu at tage det hjem igen, leve op til deres øh, erklærede mål om at indgå i kritisk dialog med beslutningstager i Katar? Det, 
det lyder øh, parade øh, flot, men ja, og det bliver noget af det, som Jan og jeg kan dække, når vi kommer til Katar. Vi vil simpelthen følge, hvordan vil DBU leve op til det løfte? Hvilke døre vil de sparke ind? Hvem vil de, hvem vil de tale med? Hvad vil de konkret gøre? Det bliver jo helt utroligt interessant, og på den måde bliver øh, VM i Katar, hvor det er som bliver afviklet, øh, også en dør, en dør op og få, hvilke fremtidige muligheder der er. Og, og det her med... Øh du siger, at, at, at din og Jans, blandt andet blandt de andre danske pressefolk, at jeres opgave bliver så at holde DBU og, og julemand og resten af, af delegationen op på, hvad der er blevet sagt. Men, men er de også klar i mailet om, hvad det er, de kommunikerer sig nu, eller kommer de til det senere hen, tænker du? Altså, jeg har, jeg har direkte kommunikeret til, til, til DBU, hvordan det kommer til at foregå. Kasper Julemand har sagt, Spillerne er nu øh, åbne for at øh, måtte boykotte, uden det får sportslige konsekvenser for, for dem. Så kommer der, øh, hvad hedder det, kan vi stille spørgsmål til spillerne nu her, første landsholds VM-kvalifikation begynder her <coughs> i slutningen af marts, og vi spørger spillerne, hvordan forholder I til Katar, hvor de vil svare, jamen det forholder vi slet ikke til nu, nu skal vi lige kvalificere os først. Mm. Når vi så når frem til, at Danmark kan kvalificere sig, så vil der holde en pressechance, hvor DBU siger til alle spillerne på forhånd, I må sige hvad som helst om Katar, øh, vi, vi tager dig ned for at spille. Og der vil utilsomt være kritiske ryster i den, i den danske øh, trup, men inden for den her rimelighedens grænse, at de kan godt se, at mennesker overholde menneskerettigheder, så kommer vi til, til, til slutrunden, og så får vi at vide, når vi stiller spørgsmål til det i spillertruppen, nu er vi her for at spille fodbold, lad os lige koncentrere os om det, så kan vi tale om det bagefter. Vi har en kamp i morgen, ja. ja og når så vi er med slut, kan vi, kan vi øh, spørge DBU, hvad de fik ud af det, så vil Jesper Møller sige, jamen vi øh, synes, det lykkedes os at få ført en kritisk dialog med Katar, og nu ser vi fremad. Så, så der, der kommer ikke til at, ske, øh, til at ske noget. Vi kan dog bare presse på for, at det bliver tydeligere. Og tage med Jesper Møller hen på øh, det, Katars øh, premierministerkontor, eller sportsministerkontor, når han siger, nu skal I høre, det er simpelthen for dårligt, det der foregår. Det vil, det er, vi, vi vil meget gerne med på den reportage. Så hører du kunne næsten allerede foregive, hvad der kommer til at ske her. Er, eller ikke ske. Er det ikke, er det ikke en problematik i sig selv også? At at du kan Jeg gætter jo bare, men det kan være, måske være et kvalificeret gæt efter mange år i, i branchen, og hvordan... Øh, Jamen, det er jo sådan, det kommer til at forløbe. Det var præcis sådan, det også forløb i Rusland. De får jo en pjæse med fra Amnesty også, jo, hvor de ligesom får læst op nogle punkter, ikke, som de så kan svare ud fra, hvis, øh, hvis vi stiller spørgsmål til... Ja, det gjorde vi jo også i Rusland, ikke? Og, det, og det var jo det samme. Og, det, og den der drejebog, som Søren Michael skitserer, den ser fuldstændig perfekt ud. Jeg er sikker på, at den allerede ligger klar i skuffen ude hos øh, Jesper Møller. Altså, ja, jeg, jeg har hørt de her profetier før, de, de, går, de går formentlig i opfyldelse. Der er noget erfaring, der taler her, og det er jo også det, vi har set. Jeg har jo faktisk været tidligt et par gange ude og faktisk også kritisere pressen for, at når slutrunderne faktisk løber stablen, så var det meget øh, småt, og her snakker jeg ikke kun om, om den danske presse, men så bliver det noget mindre fokus på de lidt mere kritiske dele ved slutrunden, blandt andet VM i Rusland. Men, men det er en anden snak. Noget af det, jeg lige vil fremhæve, det er det, Søren Michael siger omkring, at der sker, der sker jo noget i kontraktlige forhold, også i FIFA, i det, vi kalder bitbooks, altså de, når man byder på slutrunder, der er nogle, nogle kriterier, der er sat ind. Men der kunne jeg jo godt tænke mig, at man fra dansk idrætsside, i hvert fald, men også internationalt set, blev meget mere skarp på, hvad det er, man vil presse mere på for at få ind ikke kun i Bitbook-kontrakterne, men jo faktisk i de endelige host-city-kontrakter. Altså når man indgår den reelle kontrakt med værtslandet. Der er den helt store skandale for mig med VM i Katar, det er, at der har jo ikke været nogen som helst deadlines for noget som helst. Så derfor har man jo fra Katar kunne trække den så langt man ville. 
Og det kunne jo være en strategi, man for dansk idræt siger, det er det her, vi mener, når vi snakker om kritisk dialog. Vi vil presse på for, at det her kommer ind i kontrakterne. Men det har vi til gode i nu at høre. Altså det bliver på det meget overordnede niveau om danske værdier. Og, men men jeg, jeg, vil gerne have det, jeg vil gerne have det noget mere specifikt, hvad jeg arbejder med på. Og du skal ikke være rådgiver for DBU eller DIF, men det vil også gøre det nemmere for dem, synes jeg, fordi det vil være det, de vil blive holdt op på så, og de kunne sige, det er det, vi arbejder for. Lige nu er det meget fluffy, hvad kritisk dialog er. Ja, kritisk dialog, det, det er jo noget, vi hører ofte for, for DBU. I nævner også den her pladespiller, Jan, og man kan foregive, hvad, hvad der kommer til at ske. Altså, hvordan er jeres forhold til, til DBU og, og forbundene? Altså, er I tæt dialog med dem, og får I, hvad I, I beder om i forhold til materiale eller oplysninger? Jamen, altså, jeg, 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 jeg er i tæt dialog med dem, altså, men, men det er jo, altså, jeg får bare de samme svar hver eneste gang, og det er jo det, som... Altså, jeg kan jo sige, her, nu er der nye oplysninger. Og så siger Jesper Møller, jamen, så snakker jeg lige med Amnesty. Og så, øh, fordi så længe Amnesty ikke siger, at vi skal boykotte, og så... Altså, det er ligesom om, de har lagt deres beslutningskraft hos Amnesty. Og så henviser han til regeringen, og så henviser han til erhvervslivet, og der er jo også, altså, de, så længe de ikke boykotter, så gør vi det selvfølgelig heller ikke. Og så er det den samme plade, kritisk dialog, og jeg ved, de vil jo også have været dernede sidste år, de blev så også forhindret af, af, af covid-19-pandemien, så, så og nu vil de så forsøge at komme herned i, i år, hvis det, hvis det kan overhovedet kan lade sig gøre på et eller andet tidspunkt. Så jeg vil jeg da gerne med, altså og se, hvad det er, de får at se. Fordi tidskåren, de var dernede, det var jo sådan nogle kulisser, de fik at se. De fik jo ikke set det rigtige, det der foregår dernede. Og så bliver de jo så spist af med, jamen, der er jo vedtaget reformer. Men de reformer er jo ikke implementeret, kan jeg jo så sige til Jesper Møller. Nej, men ILO siger jo, og, øh, altså, at det er godt, det der sker, at det går den rigtige vej. Men så kan man sige, jamen, der, det er der jo så nogle andre, der siger, at det ikke gør. Dem, som har fingeren på pulsen dernede, dem, som lever dernede, og så får jeg jo bare de samme svar endnu en gang. Den kritiske dialog. Ja, og, og, og DBU kan måske være på vej til at blive udfordret nu, når nu Amnesty faktisk er begyndt at overveje, om boykot ikke er en, om boykot ikke faktisk er en god idé. Fordi øh, de nye rapporter viser, at det er ikke blevet bedre. Det er faktisk blevet, blevet værre. Og når det så frem, samtidig kommer oplysninger frem om, at der foregår måske sidelovgivning i Katar, som er på vej til at ophæve de her såkaldte reformer, så bliver udfordringen bare større og større. Og det er jo, som, som Jan han beskriver, DBU og fodbolden i det hele taget i, i verden spiller waiting game og siger, at vi, vi prøver at trække tiden så længe som muligt, til man kan nå frem til at den sige, netop at sige, at nu er der simpelthen ikke mere tid til at gøre noget ved det. Vi, vi, vi må tage det bedste, vi kan få ud af og holde fast i den kritiske dialog. Uden at jeg skal, stå, jeg, jeg skal ikke stå og forsvare DBU, men jeg vil trods alt sige, at tre øh, i det her lokale var jo med til et... et jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, et arrangement, men et online øh, høring, tror jeg, det, det blev kaldt i det, der hedder DBU's Governance Komité, som havde arrangeret det. Hvor øh, så Michael havde fået taletid, øh, Jens Andersen, for, som er international chef i Play the Game, havde fået lov til at sige noget. Og der var andre repræsentanter, og når jeg, når jeg nævner, at vi kun var nogen med i lokalet, så er det fordi, Jan var i Ægypten og til VM i håndbold, og ikke med til mødet, og det kan der jo være... være Grund, jeg ikke kender til, men altså... Altså Zoom virkede faktisk udmærket dernede fra. I Egypten, der, der altså, kunne man også godt logge på dernede fra. Det kunne man sagtens, ja. men jeg var ikke inviteret. Nej, okay, det, den, den kan Jan jo lige få lov til sig selv bagefter, men det er jo, nu bliver det et kedeligt forsvar så, fordi der, der var de jo faktisk lydhører trods alt. Jeg synes, Helle thorning øh, som er formand for den her komité, også stillede nogle rigtig, rigtig fine spørgsmål til de FIFA-repræsentanter, der var spørgsmål til Søren Michael og spørgsmål til, til Jens Andersen og, 
og øh, spørgsmål til journalister efterfølgende, hvor jeg også var med og fik lov til at, at tale lidt. Og det, det, det synes jeg er positivt, altså i den forstand, at samarbejdet mellem idrætsorganisationerne, og i hvert fald hos os i Play the Game, er, er fint og intakt. Vi vil selvfølgelig gerne endnu mere i dialog med, med DBU og Danmarks Idrætsforbund, og den hånd, den er altid øh, ragt ud. Det, 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 er jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er ikke som sådan svært at få DBU i tale, eller for den sags skyld DIF i tale i den her sammenhæng. Øh, og så må man jo som journalist bare gøre sit arbejde og, og notere deres svar, og stille kritiske spørgsmål til de svar, og blive ved med at vende tilbage med kritiske spørgsmål. Vi kan jo ikke, øh, vi kan jo ikke pottedudde en, en, en mening, som de, som de ikke har. Så, sådan, det er jo vilkårene for journalistisk arbejde. Jeg snakkede med Jesper Møller i mandags, netop på baggrund af det, der foregår i Norge, og, og så de seneste udmeldinger, lidt kryptiske udmeldinger fra Amnesty. Men jeg fik jo kun de samme svar, som jeg har fået 100 gange før. Men det er, altså, jeg, kan sagtens, jeg kan godt få adgang til ham, det er ikke det, det, er ikke det der er problemet. Det er, jeg kan ikke flytte ham, jeg kan, ikke, jeg kan heller ikke trykke ham, så jeg får nogle andre svar ud af ham, fordi det, han kører præcis de samme svar og derfor, i, og derfor, i eneste gang. Derfor er pointet jo netop, at vi skal holde ham op på og få dokumenteret, hvordan vil du foretage den kritiske dialog med styret i Katar. Det, det, er, jo, det er jo bare vildt interessant og, og, og helt banalt øh, øh, journalistisk arbejde at undersøge det. Jeg, jeg vil godt sige for egen regning her nu, når jeg hører Jan siger, at han ikke er inviteret med til, til den høring, som DBU har holdt. Det synes, jeg, det synes jeg faktisk er problematisk, fordi der står vi med en af de journalister i Danmark, som har været nede og oplevet forholdene. Han er måske den, der kender allerbedst til det spil, der har været omkring VM i Katar. At man ikke har inviteret den journalist med, det synes jeg faktisk er problematisk. Og, og det synes jeg, øh, da, at man skulle øh, genoverveje, om ikke der skulle være en høring i ja, lad os sige, næste uge. Øh, jeg kan godt, og så kunne man få Jan Jensen til at fortælle lidt om, om de oplevelser, som han fortæller her. Det synes jeg, altså, hvis man inviterer ind til sådan noget, så skal man selvfølgelig have dem med, der ved allermest. Og der er øh, Jan jo klart en af dem, der, ja, hvis ikke den, der ved allermest. Er det, nogen, er det noget, du har talt med dem om, efter du ligesom blev opmærksom på den her høring? Jeg nævnte, jeg nævnte jo for ham i mandags. Altså de, deres informationschef sendte en mail til vores sportschef, Allan Olsen. Øh, jeg ved ikke, om det var nogle dage før. Øh, og sagde, at Allan var velkommen til at lokke sig på. Og, og så kunne han jo også sige det til mig, at der var sådan her en høring. Det var, det var den måde, som øh, vi har hørt om det på. Det, det, det var det jo ikke, fordi jeg havde hørt om det tidligere, at øh, der var en kollega, der ringede til mig og sagde, at der var den her høring, men for at høre, om jeg var inviteret til den her høring. Og det måtte jeg jo så meddele, og det var jeg ikke. Øh, og det undrer også mig, fordi Jesper Møller har jo sagt nu i 3-4 år, at han ville lave en konference i København, hvor Al-Tawadi, altså som er leder af Katars VM-komitee, skulle komme herop, og så skulle vi have en dialog. Så skulle vi have en debat om forholdene i Katar. Det er jo heller ikke blevet til noget. Og at de så ikke vælger, eller vælger ikke at invitere mig, Måske med henvisning til, at jeg var til VM i Ægypten, det synes jeg er tyndt. Jeg samler til bunke herovre med, med flere og flere spørgsmål, der håber så efter det, I siger. Jeg skal lige prøve at holde overblik over det, fordi øh, jeg sad også og lyttede med på den her høring her, og øh, jeg havde også øh, den, den forrige samtale i, i den her udsendelsesrække. Det var med, med Trine Christensen fra Amnesty i Danmark, hvor hun siger, at, at hun har svært ved at være i dialog med, med FIFA, altså øh, en instans over DBU, kan man sige. Hvordan, jeg ved også, Jan, du har også ytret dig på, på sociale medier omkring, at, at du prøver også at banke på nogle døre, men at de bliver ikke rigtig øh, svaret eller åbnet. Jamen, altså, jeg har jo, jeg har jo altså Al-Tawadi, som jo er den helt centrale, kan man sige, i, 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 i VM-komiteen i Katar, som det er ham, der driver det hele. Ham har jeg jo opsøgt på øh, hans kontor i, i øh, Doha. 
øh, og fik en, øh, fik en blank afvisning. Jeg har opsøgt ham øh, i Holland, da han var nede på Play the Game, hvor jeg forsøgte at få et interview med ham, efter, efter han havde været på scenen. Der afviste han, og så sagde han, du kan, du kan velkomme til at komme til Katar, så som for fanden, jeg har stået på dit kontor dernede, der ville du ikke snakke med mig. Øh, jeg opsøgte ham i Paris øh, til FIFA-kongressen øh, for i år, øh, hvor han var nede og fik øh, de her to VM-slutrunder for klubhold. Og øh, der ville han jo heller ikke Altså han ville ikke give det indtil, han ville, der, der, det eneste han snakkede, det, det var, at det, det ville blive tilladt at drikke øl. De ville lave nogle zoner dernede, hvor man kunne drikke øl under VM, og så, skulle man ligesom, så var den klappet på plads. Men øh, nej, der kunne jeg heller ikke få et interview øh, med ham. Så, så det er svært, det er næsten umuligt. Og FIFA, der får du jo automatsvar. Altså, det, øh, du kan sende så mange spørgsmål dernede, og så får du at vide, at en talsmand udtaler på FIFAs vegne. Altså... En unangiven talsmand. En unangiven talsmand udtaler på FIFA's vej. Du kan citere os for det her, bum, 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 og der står jo ingenting, og de siger jo ingenting. Når du øh, prøver at opsøge ham her, øh, som du gerne vil have en, en samtale, interview øh, eller nogle ord ud af, hvad, hvad er så mavefornemmelsen? Du, du slår mig ikke som sådan en, en naiv mand, altså har du også en, 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 en tanke omkring, at det måske ikke bliver til noget? Det bliver ikke til noget. Da jeg var, altså, der var der nede første gang i 2013, der skrev jeg til samtlige vigtige personer øh, i Katar, emirens og ministre og sportsministre, deres olympiske komité, deres VM-komité, øh, alt sammen via ambassade, den, den, eller Katars ambassade i Holland. Og jeg skrev et halvt år før, vi skulle afsted. Der, der kom ingen svar. Efter et par måneder, så rykkede jeg selvfølgelig. Og så det, det svar, jeg fik, jamen det er jo meget, du beder om. Ja, men derfor er jeg jo også ude i god tid, jo. Altså, i kan bare sige, hvornår det passer. Jeg fik ikke et eneste interview. Ikke et eneste. Og det var det, jeg så opsøgte på hans kontor i den her store bygning, eller højbygning i Katar, hvor de har deres hovedkvarter, den her VM-komitee. Og som jo øvrigt var befolket af, altså det var jo alle sammen europæiske unge medarbejdere, der var der. Altså skotter og britter. Og, øh, men det kunne ikke lade sig gøre. Selvom vi var der i en hel uge, kunne det ikke lade sig gøre. Han kunne ikke afsætte tid til det. Så mødte jeg ham tilfældigt, da, vi, da ECA, altså den europæiske klub, altså sammenslutning af europæiske klubber, de havde, deres, de havde så deres årsmøde dernede, betalt selvfølgelig af, af Katar. Og der mødte jeg ham også tilfældigt, og der kunne jeg jo heller ikke få en snak med ham. Det var så der, hvor Rummenigge blev taget i 12, da han kom hjem med to uger, han har fået en ven i Katar, og kom til at betale en bøde på over en halv million kroner. Lad os lige blive omkring Rummenigge. Du nævnte også Bayern München, at der begynder også at foregå noget i de tyske fangrupperinger, og så deltid Bayern München. De var jo nede her øh, ja, i, i, i februar måned og spillede det her VM for klubhold nede i Katar. Du skrev også på, på Ekstrabladet, at det var sådan... Øh, øh, hvad hedder det? Premieren? Hvad hedder det? Hvad hedder det? Ja, forpremieren. Forpremieren selvfølgelig. Generalprøven, det var ja. det, hvor jeg ledte efter for, for VM, der skulle finde sted godt og vel halvanden år senere. Altså, der, der skrev du også en artikel, hvor du skriver VM-finale på dødens slagmark dernede. Der var også en episode efter finalkampen, hvor Bayern München vinder over det her meksikanske hold Tigres, hvor at, der var en kvindelig dommer, der stod op og skulle modtage sin medalje, og så skulle spillerne så op og hilse på dem, hvor der også er en, en repræsentant for, for styret dernede, der ikke, der, der trækker hånden tilbage, da, da den kvindelige dommer ligesom nærmer sig. Og det fik øh, efterfølgende en masse polemik og palaver på, på især i sociale medier. Og det slog mig også bare det, da, da, da jeg først så det, tænker, hold op, hvor er det usmageligt på en eller anden måde, men, men så var der så klogere folk, der gjorde opmærksom på, at der også er forbundet et eller andet øh, skik og, og noget kulturelt dernede omkring det og sådan noget. Der slog det mig også, 
der har i medier også et kæmpe ansvar i forhold til at formidle, hvad det egentlig er, der foregår, at der også er, at der er nogle andre ting, der gør sig gældende, end bare, at, at det var en gestus, der ikke blev, der ikke blev, der ikke blev fuldt standings. Kan du prøve at gøre sig lidt på, at du er meget inde i det, sådan, det kulturelle omkring det mellemøstiske? Jamen, jamen, det er rigtigt. Altså, først vil jeg, vil jeg sige, at det er jo interessant, at altså, jeg synes, man skal sætte det i proportioner. Altså, fordi der foregår jo simpelthen ting, noget, at vi har jo hørt Jan Jensen også fortælle her. Vi snakker om et håndtryk, og det er... Det er klart, at det er jo et signal, og det bliver, det bliver blæst op, og jeg kan sagtens se også, at det er jo en, en god historie, og den falder meget godt ind i det billede, som der er om Katar i forhold til åbenhed og, og hvad det nu kunne være. Og først er det jo vigtigt at forstå, at kvindelige dommer til en slut, en, en klub, et klub-VM er jo rigtig god PR for, for Katar, hvor menneskerettigheder for kvinderne jo ligger på et helt andet sted. At der så ikke bliver givet den her hånd, altså det der jo hører med til historien er jo, at Infantino giver jo øh, nok øh, til både de mandlige og kvindelige dommer. Øh, de mandlige dommer får så øh, nokkels af emiren, men det gør de kvindelige ikke og går forbi. Og så øh, er der jo så ifølge øh, kulturel skik i Katar en helt anden øh, hvad hedder sådan noget, håndtryks øh, øh, historie om mænd og kvinder giver hånd. Eller ej. Men man har faktisk muligheden for at lave en anden gestus, som man, man, kan, lave et, man kan give et nik, eller man kan lave et nik med, hånd, med hånden på hjerten. Og han gør ingen af delene, og det er klart, at det bliver tolket som et signal om, at, at, at han ikke øh, viser noget respekt over for de her kvindelige dommer. For mig at se, at det ikke, jeg synes ikke, jeg synes faktisk ikke, at det er en særlig interessant historie. Det, må, det bliver jeg nødt til at sige, men det afspejler, hvad det er for et land, vi skal ned og spille fodbold i, og det er måske det, der er historien i det, og der bliver det her så et symbol på, at vi er meget, meget kulturelt fjern fra hinanden, og at for os er det mangel på respekt over for det kvindelige køn. Jeg har faktisk forsøgt at finde hende i Brasilien. Jeg vil godt høre hendes version af det her. Altså, hvad har hun fået at vide? Ja. Men det er desværre ikke lykkedes. Altså, jeg havde en en dansk kollega i Brasilien, som har forsøgt at få kontakt til hende via de brasilianske fodboldforbund. Det er ikke lykkedes desværre. Nej, fordi der er jo også med i nogle medier, specielt jeg har læst de britiske medier, at, at der er jo med til fortællingen ligger, at hun er blevet instrueret, at de er blevet instrueret af FIFA til at gå forbi. Og derfor bliver vi jo nødt til også at høre nogle af, nogle af de vinkler, fordi så, så er det klart, så bliver der jo ikke givet nogen gæsthus, hvis man ligefrem er blevet instrueret. Nej, det er derfor, jeg gerne vil høre hende, ja. for hende selv. Altså, altså vi har jo herhjemme, og vi har haft rigeligt med håndtryksdiskussionen igennem de, de senere år, så derfor er det, er det jo indlysende, at man kan sagtens finde en masse symbolik i håndtryk eller, eller ej, og jeg synes, men jeg er sådan set enig med, med Stanley siger, at, sige, at, at måske er det mere et udtryk for en, en kulturforskel, som vi på et eller andet er nødt til at respektere. Mm. Der er ikke nogen, der siger, at vores måde at leve på er den rigtige, eller mere rigtig i den måde, man lever andre steder i verden. Vi kan dog forholde os til basale menneskerettigheder, og, 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 og det er det, der er det centrale øh, her. Jeg er ikke sikker på, at den, en manglende håndtryk var udtryk for, øh, lige netop den detalje var en udtryk for manglende menneskerettigheder i Katar. Der er mange vigtigere ting at tage sig til. Men kunne man, som nu kigger jeg mest på, på dig som Michael og på Jan, i forhold til, til, til jeres sted og, og, og repræsentanter for et mediehus, kunne man ikke godt være fristet til at, at råbe yderligere vagt i gevær i forhold til, når man ser nogle af de her små scener på de her små komprimerede klip på sociale medier? At, altså, det fik jo nærmest Twitter eller andre steder til at gå over. Jo, jo, men det, det er der så mange ting, der gør. Det er, så, det er jeg ikke så, så bekymret for. Vi, vi har jo problemstillingerne i, i, i flere forskellige niveauer, øh, hvad, hvad vi skal bekymre os for i forhold til Katar. Altså, det, det er jo helt basalt, hvad, hvad udsætter man migrantarbejdere for? At, vil vi overhovedet på noget plan acceptere 
at det skete i Danmark eller overhovedet på vores breddegrad. Nej, det ville vi ikke. Der er et centralt spørgsmål. Og så er der et centralt spørgsmål i, hvordan agerer idrættens beslutningstagere i forhold til det? Og dem kan vi holde, holde op på det. Og så er der det, det sportslige, hvordan agerer de, de sportslige aktører i, i det miljø der. Så det, det er jo, jeg, jeg skal, tror, man skal passe på ikke at blande tingene sammen, og det er det, det, jeg ser et, et håndtryk måske kommer til at få plummer, altså at hvis det får Twitter til at eksplodere, øh, så burde øh, 6.500 migrantarbejders dødsfald få, få det til at altså, øh, ja. overgå universets størrelse. Jeg, vil også, altså jeg synes jo generelt, det der er vigtigt, og det synes jeg heldigvis, at mediehusen i Danmark er dygtig til, det er jo at bringe så mange nuancer som muligt. Og en af de ting, som jeg har faldet over de sidste 14 dage, tre uger siden, vi fik den her rapport og artikel fra The Guardian, det er altså, at der er mediehuse både i Danmark og i verden, som simpelthen griber den historie og fejlciterer. Og det synes jeg er problematisk, fordi det er ikke 6.500... Og Jan vil nok også stille spørgsmålstegn med tallene lige om lidt, det ved jeg, men det er jo ikke 6.500, som har bygget et VM-stadion, som er døde. Og den fortælling, der har været i nogle medier, det er faktisk, nu kan jeg sige rimelig roligt her, det er ikke jeres medier, der har gjort det, men det er, det er andre medier, jeg har hørt det på, på Radio 4, i flere introspeaks sige, at de er døde på grund af, at de skulle bygge VM-byggerier. Så er det klart, at i den fortælling ligger jo, at det er jo enormt svært tal at have med at gøre, fordi de er, de er så lidt transparente, som de er. Men der synes jeg, medierne, at vi har et ansvar for at bringe så nuanceret et billede af Katar som muligt. Og det her tal er jo, det er jo drøn alvorligt, så derfor skal, synes jeg også, at det skal behandles meget alvorligt. Og der bliver jeg faktisk en lille smule ærgerlig, når jeg læser og hører så ofte, det er fejlciteret faktisk. For jeg synes, det står meget tydeligt, hvad The Guardian har fundet ud af, og ikke har kunne finde ud af. Men ja, når Stanisand nævner det her tal med, med 6.500 eller, eller lidt mere måske, altså, når det så bliver fejlciteret, så hviler det vel også et, et pres og et ansvar omkring jer i forhold til at citere det korrekt. Og, og nu er I måske i nogle af de steder her i landet, der har afsat flest ressourcer til at dække det og dække det på mest korrekt vis. Altså det har I vel også et kæmpe ansvar for, at det bliver formidlet korrekt? Det har vi, og det er jo, også, det er, det er jo helt rigtigt, hvad Stanis siger. Og det er jo også vigtigt, for det der var der nede det første gang i 13, fik jeg også en liste over døde arbejdere fra øh, håndskrevet og med dødstidspunkt og alder og alt det her fra og dødsårsag. Altså ikke, altså man kan sige, den, den, den dødsårsag, som man regnede med, det var, fordi mange af dem dør jo, mens de ligger og sover. Altså, og hvem fik du det leveret af? Fik jeg nogle nepaliser. Okay. Altså, altså, og det var jo... Ikke nogen offentlige instanser? Nej, men det var nogle af dem, som samarbejdede med Human Rights Watch. Det var i forbindelse med de her konferencer dernede. Så fik jeg simpelthen stukket den her liste ud, som skulle smules ud af landet. Fordi det er, der, der er jo mange flere dødsfald end de 6.500. Fordi de, de dækker jo kun nogle få lande. Altså de, de, der bliver jo ikke lavet en enig opgørelse. Det har Katar jo forbudt. Tidligere var det jo sådan, at alle dødsfald blev registreret hos de lokale ambassader dernede. Og jeg fik nogle tal i... Det var så i 15, der fik jeg nogle tal, jeg kunne samle sammen, og der, der tror jeg, vi var oppe på en 2-3.000, jeg kan ikke huske det rigtigt efterhånden. Men det var jo også kun fra en 4-5 lande. Men der er jo, der er jo 16, 17, 18, 20, 25 lande, som leverer migrantarbejdere til Katar. Og den her Guardian-historie, den dækker jo kun 5-6 lande. Og det er 6.500, men det kan lige så godt være 12.000 eller 14.000, vi ved det jo ikke. Og Katar har jo ingen interesse i at undersøge det. Og det, så vi heller ikke ved, og som jo er og ja, der, hvor jeg synes, at Amnesty og DBU og UEFA og FIFA, hvad de hedder alle sammen, skulle presse på, det er at få undersøgt de her dødsfald. Hvad er det, de dør af? Hvorfor dør øh, unge mænd mellem 20 og 30 år, mens de ligger og sover? 
Det gør de jo i voldsomt stort antal. Ja, du har jo været dernede og oplevet det, altså, så du siger også, at tallet er formentlig større, fordi det ikke er alle, alle lande, der er blevet registreret korrekt dernede. Og sådan men, men jeg kan godt tænke, altså, når man også bare lige hurtigt læser en overskrift, og man ved, at der skulle bygges otte stadioner dernede, mm. og hvis der er døde et sted mellem ja, flere tusind, nu, 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 nu kan vi ikke komme helt konkret ind på, hvad tallet er, men, men der kan jeg godt bare tænke, hvordan pokker kan det overhovedet sådan helt lavpraktisk lade sig gøre, at der dør så mange mennesker for nogle stadionkonstruktioner eller andet? Altså, hvad er det arbejdsforholdene, der bare er, du har været inde på det til at starte ja, med, helt horrible? Jamen, det er det. Altså, de arbejder jo under de her vanvittige temperaturer. Og sikkerheden også, er den også helt i bund? Ja, det er den. Altså, mange af dem er jo, altså, de falder jo ned fra stilaser og bygninger, og de er jo trætte. Altså, de arbejder jo ufattelig mange timer i, under de her temperaturer, som når op på over 45 grader om sommeren. Og heller ikke uddannet korrekt til det, måske? Ah, mange af dem er jo ikke. Altså, de er jo, de, altså, det er jo ganske unge mennesker, som kommer fra arbejdsløse i for eksempel Nepal, og som så pludselig skal bestride nogle jobs. Jeg, jeg, jeg oplevede dernede en gang, det var til VM i håndbold, hvor vi skulle have en taxa tilbage på hotellet, hvor vi bor, og så til den her unge taxichauffør og spørger ham, hvad, vi skal hen til det hotel, så siger han, kan du fortælle mig, hvor, hvor det er? Så siger jeg, ja, det kan jeg godt hjælpe med, jeg har da nogenlunde anelse om det. Har du, ikke, har du ikke kørt der før, eller hvad? Når han er lige landet, han er landet for et par timer siden, så er han ind i en taxa. Og, så, og, så, øh, han, og de har, der var ikke GPS eller noget, så vi fik jo dirigeret ham hen til vores hotel. Så du er taxifører på din egen tur? Så, holder, så parkerer han sig ude foran hotellet, og tre timer efter, da jeg kigger ud af vinduet, så holder han der stadigvæk. For han er ikke, hvor han skulle køre hen. Altså, ja, han var ikke uddannet til noget som helst. Han var bare for sat ind i en taxa, og nu kører du taxa i Katar. Nej, mange af dem er, har jo ingen uddannelse. Selvfølgelig har de nogle af dem en baggrund som bygningsarbejder i deres hjemland, og det bliver de brugt til. Men du skal tænke på, vi er nærmere os to millioner, tror jeg, migrantarbejdere nu. Og det, de er, og det er de formuleringer, jeg selv har brugt. De bliver jo, det eskalerer jo efter 2010. De kommer der til for at gøre Katar klar til blandt andet VM i fodbold. Så der er også noget konstru- infrastruktur med konstruktioner af infrastruktur. Noget, ja. det, er, det, er jo, det er jo motorveje, det er et helt nyt metrosystem, det er lufthavne, hoteller. det er hoteller, det er træningslejre, det er, det er jo alt muligt. Som, øh, fordi Katar vil sige jo, der er jo kun 30 eller 35, kun, altså 35. Der, der, 37 tror jeg, hvor 34 7. er non-work-related, altså klassificeret, så det er kun tre, der, der er døde direkte arbejdsårsag. Ja. Ja. Og, og, på, og derfor, på, på, på den måde kan man jo sige, at øh, VM bliver døråbneren til det her. Fordi hvis man taler om menneskerettigheder, så er det jo migrantarbejdere generelt, der ikke arbejder under øh, vilkår, som man vil øh, anerkende ret mange andre steder i, i verden. Og det vil, det vil øh, have eksisteret før de fik VM i fodbold, og det var jo som også eksisterer efter VM i fodbold, der er overstået. Så, så det, det er jo døråbneren. VM-beslutrunden er døråbneren til en forståelse i, i hele verden. Jeg kunne godt tænke mig at stille sådan en lidt åben spørgsmål. Nu har I jo været lidt med lidt længere, end jeg har. Altså man, pressen er jo rigtig god til at holde fast i politikere, når de, når de nu siger noget forkert og holde dem op på det. Hvor dygtige er I og vi til at holde de andre medier op på, når der bliver sagt noget forkert? Altså er det politikens rolle at hæfte sig ved, at der bliver i introspeaks flere gange i radioen i løbet af ugen sagt forkert oplysninger om BM i Katar? Jeg ved ikke, om det er politikens ansvar. Politikens primære ansvar er at sørge for, at det, vi selv publicerer, er, er korrekt. Og, og, og så vil der være nogle mekanismer, der, der gør, at, at man måske kan godt reagere på. Men, men jeg, 
jeg synes ikke, vi kan stå til ansvar over for en, en radiostations øh, lytter øh, sådan direkte. Vi kan, vi kan direkte tage ansvar for den, vi selv øh, dækker, dækker en sag og sørge for at være, være, være grundig. Der er jo, jeg tror simpelthen ikke, der er nogen af de tilstedeværende her, der publicerer bevidst forkerte oplysninger, fordi det, det er ikke nogens interesse. Det vores, mm. vores vigtigste handelsvar er troværdighed, så den beskytter vi med alt, hvad vi kan, og, 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 og kaster alt vores arbejdskraft ind i at og, og håndhæve. Så at, at det, at det kigger sig for andre, det, det tror jeg ikke, man kan sige, kommer til at blive vores ansvar. Nu, nu kan det være, at jeg spørger lidt kægt her mod, mod afslutningen af den her udsendelse. I ved meget bedre, hvor, hvor, hvor store summer, der bliver kastet efter et VM, og også overtagelsen af Paris Saint-Germain som fodboldklub og sådan noget. Så kan det godt virke for mig lidt underligt, at man så nedprioriterer at betale så kummerlige summer for folk, der skal bygge stadions eller infrastrukturen og sådan noget. Altså hvis man alligevel bruger så mange penge på et stort stil projekt, kunne man så ikke gøre det ordentligt og så undgå den her, ja, shitstorm ved jeg ikke, men, men jeg ved heller ikke, hvor tæt de tager det, de her folk hernede, men kunne man ikke bare gør det med øh, rigtige øh, kontrakter og, og ordentlige forhold. Sådan er kapitalismen. Det er jo det, jeg har spurgt dem om for lige fra starten, eller forsøgt at spørge dem om, hvorfor ikke bare give dem... Altså, det er jo en lille afskrivning i forhold til det andet. Det er det, altså minimum... Nu er der indført en form for minimumsløn. Den får de så heller ikke. Ikke alle sammen i hvert fald. Ingen gang på nogle af stadionbyggerierne, fordi det var også en afsløring, der kom. Det kunne man heller ikke stole på. Så jamen, hvorfor gør man ikke bare det? Det forstår jeg heller ikke. Altså, øh, de der boliger... Altså, så meget kræver det jo heller ikke for at lave nogle ordentlige barakker, øh, lave noget udluftning, indlægge vand, altså noget rindende vand, de, de, altså i stedet for, at de skal komme med, med, med store spande, og, og hvad hedder, altså inden for byen, så skal de tage det med hjem, altså vand, der står i 40 grader varme, det, skal, det er nok rigtig rart at bruge. Så jeg forstår det heller ikke, altså, og jeg forstår heller ikke, hvorfor FIFA ikke har forlangt det. Altså, altså, at FIFA ikke allerede i 10 eller 11 gik ud og sagde, at vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det her, fordi det bliver en kæmpe sag, hvad det så også har været. Men Infantino skamroser jo Katar hver gang, han er ned for deres forberedelser og de flotte stadioner og de flotte græs og jeg ved ikke hvad. Ja, jeg markerer bare, fordi at, at, at en ting er jo, er jo de aflønninger, som foregår i forbindelse med, med idrætsarrangementet, men det er jo klart, at... Øh, det økonomiske kredsløb generelt med migrantarbejdere, altså hvis vi går lidt tilbage i tid, altså en af grundene til, at mange europæiske lande har kunne få så lukrative olie- og gasaftaler med Katar eller Saudi-Arabien, det er blandt andet fordi, at de har kunne afholde eller holde de her lønninger så langt nede. Så, så, og det er slet ikke for at negligere det, der bliver sagt, men det er jo bare for at sige, at, at der kunne vi også godt være, være vagthunden. Ikke? Nu beskæftiger jeg mig med sportens område, og, og derfor så er det jo helt reelt at sige, at FIFA kan jo godt presse på, for at der er ordentlige lønninger til dem, som har noget med FIFAs arrangementer at gøre. Og gå ind og lave stats... Altså, og påvirke, hvordan staten ellers generelt arbejder. Det er, selvfølgelig, det, det er jo problematisk, og der er jo forskellige verdenssyn. Altså, Kina vil jo aldrig nogensinde tillade, at andre skulle blande sig i, hvordan Kina gjorde tingene. Og de mener jo i øvrigt heller ikke, at de skal blande sig i, hvordan vi gør tingene. Så der, der, der er jo et klart problem der. Og der mener jeg, at og det er min klare pointe med alt, hvad der har med de her store idrætsbegivenheder at gøre. Alt, hvad der foregår inden for idrættens eget felt, det kan og skal idrætten tage ansvar for. Jeg beder ikke DBU og de form generelt at tage ansvar for menneskerettighedsproblemer i andre lande. Jeg synes, det er rigtig godt, hvis de gider at sætte fokus på det, hvis der skal afholdes et vinter i Beijing men de kan som det mindste tage ansvar for de menneskerettighedssvigt, der er i forbindelse med det eget, det idrætsarrangement, de selv skal være med til. 
Jeg vil lige sige, Kina er jo nævnt nogle gange, og i 2030 skal der også være VM i fodbold. Der er jo en, der er mange lande, der allerede har signaleret, at det vil de gerne have. Det er jo 100 år for, det første, for den første VM-slutrunde. Og Kina er jo et af de lande, som den kinesiske præsident har sagt, at de vil arrangere VM, men de vil ikke bare arrangere VM, de vil også vinde VM. Og det bliver den store lakmusprøve jo for, for FIFA og alt det her med menneskerettigheder, når Kina lægger billet ind på en VM-slutrunde. Fordi som Stanis siger, der, kineserne tillader jo ikke, at der er nogen, der blander sig i, hvad der foregår i Kina. Øh, heller ikke FIFA. Og det er også ved at bemærke, at da nogle af de store sponsorer trak sig fra FIFA i, efter 2015 på grund af de her store korruptionssager og stormen på Hotel Baolak i, i Zürich, så var det jo kinesiske selskaber, der kom ind og, og fyldte pengekasserne op hos FIFA. Altså det er jo nogle af de allerstørste konglomerater i, i Kina, eller i verden for den sags skyld, som nu er sponsor for, for FIFA. Og måske har vi fået et lille i, at øh, på trods af alle mulige paragrafer og menneskerettigheder i de nye FIFA-kontrakter, så fik Kina jo det næste klub-VM i, i fodbold fra for Infantinos hånd. Så øh, måske har der været et lille signal allerede. Ja, det kan man øh, tyde og tolke en del i. Jeg tænker, vi er ved at nå ved afslutningsvej nu her. Ja, det sidste spørgsmål, jeg har legnet op, det er, om der, om der findes en perfekt dækning øh, fra jeres mediehus i forhold til en slutrunde og, og i stillhed sådan en specifik en, som, som den, vi har i vente i 2022. Jeg ved ikke, om der, det, det kan hun eftertiden bedømme, om, det, om vi får en perfekt dækning. Men jeg tror, at vi mere end nogensinde vil opleve, ikke bare politikken og ekstrabladet, men medier i det hele taget, dække menneskerettighedsforhold og, og politisk agering under en VM-slutrunde i, i fodbold. Det, det ved Jan og Stanis, og du har garanteret også, at dække et VM, det er jo ikke sådan et, et frie tøjler, man kan drøne rundt i det land. Dels har man ikke tid til det, og dels er det meget indsluttet firkant, at man skal have sit hundetegn på, og der er steder, man kan komme ind, og man ikke, ikke kan komme ind. Så det bliver i sig selv, sig selv en udfordring. Men jeg er sikker på, at man vil opleve, at masser af medier vil, vil forsøge at gøre det. Forsøge at komme ind i et, i et land, som vi ikke, eller også i hvert fald har svært tilgængeligt. Det, det, det er rigtigt, at Jan har været der flere gange og gjort et, et fantastisk arbejde for at afdække de, de her ting. Og det vil der blive stort pres på at gøre, også under VM-slutrunden. Langt større, end vi har oplevet ved nogle andre VM-slutrunder. Man kan sagtens øh, sige, øh, der har været VM i USA, der har de dødsstraf. Det er måske heller ikke håndhævelse af en basal menneskeret, osv. osv. Der er der ikke nogen, der bekymrer sig om det. Rusland var det voldsomt besværligt at komme til at dække nogle øh, russiske forhold. Jeg tror, vi vil opleve det her ved VM i 2022, som, som det, hvor der hidtil vil være mest opmærksomhed, hvad der foregår udenom fodbolden. Jamen... Øh hvis der ikke er andre, der har nogen noget at byde ind med, jeg ved ikke, har I noget på faldreb, eller så lad det være den afsluttende bemærkning? Nej, jeg vil bare gøre opmærksom på, at jeg har jo også været lidt aktiv med, at man kan kigge i historiebøgerne. Altså, vi har haft sportsbegivenheder, og jeg er jo ikke meget for sammenligningen af OL i Berlin og kommende øh, idrætsarrangementer, men øh, måske kan man lære noget af, hvor dygtige nazisterne var til at male alle facader øh, rene og fjerne alle nedladende øh, ord om jøder, og hvor godt de hvor dygtige de var til at imponere den, altså alle de idrætsaktører, ledere, atleter, der kom. Og det skal man være opmærksom på, når VM det løber af stablen i 2022. For det bliver en stor fest. Måske bliver det det flotteste afholdt VM nogensinde, fordi 
at øh, der er så kort mellem stadions, det bliver lidt ligesom et OL. Man kan, der er en halv times kørsel, tror jeg, det er det længste, der er fra, fra det ene stadion til det andet. Så der er vist et, der ligger lidt langt ude. Og det skal man være opmærksom på. Det er de knalddygtige til, de her arrangører. Og det var det, Rusland var så ekstremt dygtige til at imponere den udlandske befolkning. Så øh, den, det eftermæle, der er på VM i Rusland, er faktisk et positivt eftermæle. Det var en flot afholdt øh, øh, VM-turnering. Og det kan jeg være bange for, at Katar vil få samme mulighed. Ja, de har jo gjort det sådan, at man kan se tre kampe om dagen. Ikke? Altså, det er det, de lokker tilskuer med. Altså, det, det, det har man jo aldrig kunnet før til, til et VM. Altså, for fodbold fanatikere, altså fodboldelskere, øh, som jo virkelig brænder for de der VM, og det, kunne også, det var også det, vi så i Rusland, jo, de kom fra hele verden, fordi det er folk, der simpelthen elsker det her VM. Jamen, de vil jo få en fantastisk fodboldoplevelse i, i Katar, som de ja, vil være helt unik. Og så, hvis de så også laver de her fansoner, hvor man kan få lov at drikke øl, jamen, øh, så skal det jo nok spille hos en stor del af fodboldpublikum. Men Nå, men jeg har tre kampe på stadion, fordi at afstanden mellem de værste stadion er så kort, kan, som den er. Du, du kan stort set gå fra stadion til stadion, ikke? Ja, det er ret unikt. Og, og tage den her nye metro, de har bygget. Det kunne man ikke i Rusland i hvert fald. Nej, det kunne man ikke. <laughs> Nå, det, det er interessant, fordi jeg, jeg var også nede i Rusland, og jeg har egentlig kommet kom tilbage med samme indtryk, som du også siger nu her, Stanis, at man bliver lidt forblindet af det. Jeg havde måske heller ikke så kritiske briller på, som jeg, jeg ville have haft, hvis jeg skal derned i 22, at jeg har måske lidt dårlig samvittighed på bagkanten af det, at man ikke havde de kritiske briller på i, i samme omfang, som man havde. Fordi jeg blev også forblindet af de her fanzoner, hvor man kunne møde folk fra ja, alle syv kontinenter eller lignende. Derfor, og sådan derfor er lektien måske også langt hen ad vejen, at vi skal lære den proces, vi står midt i nu. At der har været en enorm lang proces. Også helt unik i forhold til noget andet. VM selv, VM i, VM i Rusland, var jo ikke så øh, omtalt, debatteret og kritiseret inden, inden slutrunden. På den måde er vi, er vi i gang med en proces, som sætter nogle, nogle andre spor. Altså, og jeg, jeg er sådan set enig i, at vi ender med en paradeforestilling af et, et VM i Katar med, med, med fantastisk fodbold og store til, tilskueroplevelser. Så bliver det vores ansvar som, som medier at fastholde den her øh, øh, kritiske dækning, og ikke mindst fastholde den kritiske dækning af de beslutningstager, der er til stede under det VM. Ja, for ellers, ellers, svigter vi jo vores, ellers svigter vi jo som medier. Altså, hvis ikke vi også viser bagsiden af medaljen dernede, så, svigt, så er det, det jo et kæmpe svigt. Men jeg er, også, jeg er jo ikke i tvivl om, at der vil være lige så mange, som bliver sendt derned for at dække lejerne og virkeligheden i Katar, som der bliver sendt ned for at dække fodboldkampene. Fordi journalisterne kan jo også nå tre kampe på en dag. Ja. Og det vil, det vil myndighederne i Katar garanteret også, som Stanley siger, være, være velforberedt på. Så der vil sikkert være en hel masse lejer, der bliver adgang til, hvor de, som da DVU var dernede, øh, og se det er et nyt bordfodboldspil, der står, som de kan øh, bruge i deres enorme fritid. Så kulisser frem for, ja, hvordan lejerne rent, rent faktuelt har set ud i årene op til. Jamen lad det være ordene på det, og akkurat som I skal holde DBU og, og Jesper Møller op på, hvad der bliver sagt, så kommer jeg også til at holde jer op på det måske. Jeg, jeg, jeg sender en invitation ud til, til januar 2023, vi kan tage en snak om, hvordan I så dækkede den her slutrunde i de tre her. Tak til dig, Jan Jensen. Vel tak. Og tak til dig, Søren Michael. Og tak til dig, Stanis. Selv tak. Og tak til Arbejdernes Landsbank for altså at støtte den her udsendelse og hele serien omkring vejen til Katar. Det her det var altså fjerde afsnit. Vi høres igen med femte afsnit inden så forfærdeligt længe. Du har lyttet til et afsnit i serien Vejen til Katar. Hele vejen frem til VM-finalen i 2022 vil Mediano følge og forsøge at nuancere debatten. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i et samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Vi takker vores hovedpartner for at bidrage til at skabe væsentlig journalistik om en debat, der vil præge fodbolden. 
Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra jer lyttere. Tak, fordi du har lyttet med.